0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Coolkicker, hier ist Olli Kitschke und ich habe mir den Spaß gemacht, habe mir die U21 angeguckt mit voller Vorfreude und habe dann enttäuscht den Fernseher ausgemacht, weil das alles nicht so gut war. Thema Nachwuchs, das möchte ich heute besprechen, denn ich möchte ja auch in 20 Jahren den Podcast machen mit Coolkickern, aber ich habe die Befürchtung, es gibt dann keine mehr. Naja, so extrem ist es nicht, so schwarz wollen wir nicht malen, aber jemand, der sich tatsächlich mit dem Nachwuchs ausführlich beschäftigt, ist Alexander Nuri. Und den habe ich heute bei mir. Alex, ich grüße dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr. Ähm, danke
0: für die Einladung und ja, freue mich auf die, auf die nächste Stunde. Genau. Ähm, du hast eine Studie gemacht. Du bist Co-Founder von International Football Concepts. Da wollen wir gleich mal äh, direkt einsteigen. Aber vorher äh, bei Cool Kicker gehen wir auch ein bisschen durch die Vita, will ich erst mal wissen, wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen? Dein erster Verein war TSV Altkloster. Äh, wo ist das? Was war da? Ja, also ähm, da muss ich auch sagen, da, da ist immer
1: so ein kleines Schmunzel, wenn ich sage, dass ich in Buxtehude geboren und aufgewachsen bin. Und äh, ja, TSV Altkloster war ein kleiner Verein in der, ja, in, der, in der Nachbarschaft mehr oder weniger, wo ich so die ersten Schritte im Fußball gegangen bin. Hm. Genau. Bei mir ist äh, diese die, die Krankheit oder die Begeisterung Fußball, äh, der Virus, äh, verbreitet in der Familie gewesen. Mein Opa hat schon Fußball gespielt, äh, mein Vater und ich habe das dann praktisch äh,
0: geerbt, genau. Das ist ja heute auch noch so, dass viele ähm, dann irgendwie als erstes zum Fußball gehen mit fünf, sechs, sieben. Das ist ja nicht anders als als früher. Du bist dann gewechselt, äh, warum auch immer, zum oder SV. Du bist nach Billstedt gegangen. Und irgendwann hast du wahrscheinlich auch ganz gut performt. Es gibt Menschen, die sich das angucken, Spiele oder Trainings und dann kam Werder Bremen. Wie Wie ist das zustande gekommen damals? Genau, also
1: äh, eigentlich ein mehr oder weniger ein, ein Hamburger Jungen äh, gewesen, vorwärts Wacker Bildschild und immer auch in der Hamburger Liga gespielt damals. Ähm, und zu dem Zeitpunkt muss man aber sagen, dass äh, Werder Bremen, ähm, was die Nachwuchsarbeit war, ein sehr renommierte, äh, gute Reputation damals hatten. Und ähm, ja, als dann die Anfrage kam, ähm, ja, und wir auch mit der Familie immer ein Stück weit auch, ähm, ja, Werder-Affin waren. Ich denke, die Zeit hat jeder auch noch im Kopf mit den ganzen Europapokal-Highlights, ähm, ja, die ich damals als Kind äh, auch immer geschaut habe, ähm, war natürlich die Sympathie für Werder auch äh, groß. Und als dann die Anfrage kam, ähm, ja, haben wir uns dann oder mein Vater mehr oder weniger auch äh, für, für den Weg bei, bei Werder damals entschieden.
0: Hast du noch Erinnerungen daran, dass du auf einmal zu so einem großen Verein gegangen bist? Warst du demütig? Warst du aufgeregt? Hattest du Schiss?
1: Ja, nee. Also, seitdem ich eigentlich denken kann, war Fußball immer so ein zentrales Thema bei mir. Und ähm, ich, äh, das war schon damals so, dass, dass ähm, ich da sehr ambitioniert war, sehr äh, fokussiert auch. Äh, und für mich eigentlich so der Weg so ein Stück weit auch vorbestimmt war so durch ähm, durch meine durch meine Leistung die ich dann auch gebracht habe durch ähm, die Auswahlmannschaften die ich durchlaufen bin dann U15 Nationalmannschaft ähm, dann war so ein gewisser Weg auch irgendwo auch vorgezeichnet und ähm, ja da da Angst hat da nie eine Rolle gespielt da was ja halt auch in, im Nachwuchs wenn du ein gewisses äh, Niveau dann auch hast, dann, ähm, ja, dann, dann hast du auch so diesen, diesen Stellenwert. Und dann ähm, ist es in deinem Nachwuchs, kann ich ja vielleicht schon ein bisschen vorgreifen, ähm, Juniorenbereich und Seniorenbereich unterscheiden sich schon äh, sehr in der Intensität mhm. und auch im, im Umfeld. Und dieser Übergangsbereich, das ist eigentlich so das Entscheidende. Und äh, da konnten wir mit unserer Studie... Ähm, jetzt auch mathematisch beweisen, dass ähm, circa ein Fünftel, etwas mehr als 20 Prozent, ähm, durch die Gestaltung des Übergangsbereichs, die spätere Spielerqualität und der Karriereverlauf maßgebend beeinflusst wird. Und das ist eine enorm hohe Zahl, äh, unabhängig von dem Talent des Spielers, unabhängig von der Trainerqualität, des Umfeldes, der Infrastruktur, sind, wie gesagt, ein Fünftel durch die Gestaltung des Übergangsbereichs die Einflussgröße. Und da haben wir uns dann angeschaut im Ausland, okay, was, was sind die Einflussfaktoren und was machen andere Länder vielleicht in dem Bereich anders? Weil unsere Zahlen, die wir dann auch durch die Studie erheben konnten, haben halt aufgezeigt, dass wir im Bereich der Top-Talente Komplett den Anschluss zur europäischen Spitze verloren haben. Ähm, und äh, auch in der Breite, in der Ausbildung, auch da nicht nur bei den Top-Talenten, auch in der Breite den Anschluss verloren haben. Und so, das war so die Initialzündung, äh, ja, da, da noch weiter das äh, zu beleuchten, weil das einfach ein hochspannendes
0: äh, Thema ist. Kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu, und zwar ausführlich. Ähm, deswegen ja. bist du ja da. Und trotzdem, du hast ja jetzt. Teilweise, bleiben wir mal in Deutschland, das verglichen, was jetzt äh, in den letzten zwei, drei Jahren passiert, das ist so viel beobachtet, gesehen. Jetzt ja zu dir, äh, was, was war damals so der Schwerpunkt und was ist heute? Was hat sich total verändert? Ist es viel wissenschaftlicher geworden? Geht es äh, geht's viel mehr um das Team, um Ergebnisse und weniger damals vielleicht bei dir um das äh, Spielerische, um den Spaß? Oder war das früher auch schon so?
1: Ja, es war früher auch schon so. Also bevor man in, ähm, damals in so ein NLZ gewechselt ist, wo es natürlich auch um Ergebnisse damals schon ging und dieses Mindset, das, das hatten wir damals, glaube ich, auch schon gar nicht. Aber es war auch nicht so, ich erinnere mich, dass wir damals äh, in der Region Bremen gespielt haben, bei der U17 zum Beispiel oder B-Jugend, wie es ja damals hieß und ähm, da war auch wenig Konkurrenz. Also äh, da haben wir natürlich das dominiert und und die Spiele äh, relativ einfach dann auch für uns gewinnen können, dass das dann irgendwann überregional wurde und damals in den Wettbewerben war es ja dann erst so, wenn du dich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hast und so weiter, dann wurde es irgendwann wettbewerbsintensiver. Das wurde jetzt ja schon, schon damals dann irgendwann auch umgestellt auf, auf die überregionalen Vergleiche. Trotzdem der Fokus auf viel zu viel ergebniszentriert so und dass das jetzt nicht unbedingt förderlich für die für die Entwicklung im unteren Bereich ist, ja auch klar, weil ein Trainer, der möchte die Spiele dann gewinnen, wenn er an den Ergebnissen gemessen wird und wen setzt er dann ein? Natürlich die körperlich, physisch äh, wahrscheinlich schon stärker stärkeren Spieler, weil, weil die dann mehr Zweikämpfe gewinnen, weil die dann mehr ähm, vielleicht auch sich durchsetzen können. Und die technischen Spieler, die vielleicht später erst sich körperlich entwickeln, die kriegen dann weniger Spielzeit und können sich dann nicht so schnell entwickeln und ja das war das war damals vielleicht auch schon so und und wir haben vielleicht ein Stück weit zu spät erkannt dass wir dagegen steuern müssen das passiert ja jetzt so ein Stück weit durch die durch den DFB der der da jetzt auch neue Wege geht was ich, was ich jetzt äh, gut finde, ähm, definitiv, ob das jetzt in der Praxis genau das Modell ist, was äh, was vielleicht äh, zu diesem Erfolg führt, weiß ich, kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Ich finde die Idee dahinter, finde ich gut. Also ein Stück weit weg von den Ergebnissen, mehr hin zur äh, Entwicklung und den Druck auch von den Trainern nehmen ähm, dass sie Ergebnisse permanent liefern müssen. Ich glaube, dass wir da andere Leistungskennzahlen für die Bewertung der Trainer im Nachwuchsbereich, besonders im Grundlagen- und Übergangs- und, und Ausbildungsbereich äh, brauchen. Ähm, dass es nicht so ähm, wie gena genau ergebnislastig ist. Also eher okay, wie viele Spieler äh, schaffen den Sprung in die nächsthöhere äh, Ebene, also von U17 in die U18 oder U19 dass wir da ähm, auch mehr ähm, Karrierepfade bereitstellen müssen für das unterschiedliche individuelle Entwicklungstempo der Spieler, weil wir da in diesem Prozess auch viele Spieler verlieren, weil sie halt wenig Spielzeit bekommen, ähm, dass wir da halt für jeden, für jeden halt äh, einen, einen Weg bereitstellen, weil auch da... Ein, ein Thema aus unserer Studie. Du merkst, ich zitiere viele Dinge ja, aus der Studie. Weil es, einfach, ja, weil es einfach so spannend ist, eine Karrierefahrt oder ein Karriereweg, ja. Entwicklung ist nie linear. Es ist immer mit, mit Schwankungen verbunden. Und auch da in diesem Prozess verlieren wir sehr relativ viele Spieler und Talente, die dann praktisch äh, keinen Platz mehr im NL, also im NLZ bekommen, weil er in dem Entwicklungsstadium vielleicht noch nicht so weit ist und anstatt denen halt weiter die Umfänge und das professionelle Umfeld zu bieten, wird er halt relativ schnell aussortiert und irgendeinem Amateurverein vielleicht zugeschoben, der dann aber nicht diese Trainingshäufigkeit hat, der dann vielleicht nicht dieses professionelle Umfeld hat, wo sich so ein Spieler dann weiter auf einem gewissen Level weiterentwickeln kann. Da sind andere Länder einfach auch anders aufgestellt als wir. Die halt, wie gesagt, äh, mehrere Karrierepfade äh, offen halten. Da gibt es auch super viele Beispiele, die ich jetzt äh, von, von Spielern auch anführen kann. Ähm, Peter?
0: <lacht> ja, na, ja, sorry. Ich, 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 Alex lebt mit dieser Studie und ich wollte auch schon eigentlich fünfmal reingrätschen, weil ich so, so viele Fragen habe. Aber ich möchte tatsächlich ja. noch mal ganz, ganz kurz noch mal auch bei dir bleiben. Ja. Ähm, als, als ähm, Nachwuchsspieler wurdest du auch berufen in die in die deutsche Nationalmannschaft. Du Nationalmannschaft. Hast du 15 u 16 gespielt? Du warst bei der U16-Obermeisterschaft. Was hat das für dich damals bedeutet?
1: Ja, was hat das für mich bedeutet? Ähm, ähm, es war es war natürlich ein, also ein, ein Traum, äh, die Nationalhymne äh, zu hören und, und äh, für für das Land zu spielen. Ähm, das war, das war natürlich ähm, äh, ja, ein Traum für ich glaube für jedes Kind, was äh, die Fußballschuhe mal irgendwo äh, schnürt und, und äh, das mitzuerleben, auch eine Europameisterschaft mal zu spielen. es äh, war ein tolles Erlebnis, definitiv. Ähm, auch da ein Beispiel, Sebastian Deißler damals, äh, bei uns technisch äh, ein herausragender Spieler, wurde damals nicht für die U16-EM nominiert, weil er vielleicht körperlich noch nicht so weit war, aber es war bei uns technisch schon damals äh, ein starker Spieler. Und ähm, den habe ich dann, äh, ich glaube, zwei, zwei Jahre später auf dem U19-Turnier irgendwo, hat er bei Gladbach gespielt, gesehen, aber anderthalb Köpfe größer und konnte seine Technik praktisch übertragen und war halt ein überragender Spieler, kurzzeit später debütiert in der Bundesliga. Aber das war damals auch so, so, so ein Beispiel, dass er damals bei, für die U16 EM nicht nominiert wurde, ne? Was, was, äh, wo ich sage, so, okay, das, das wären so Dinge, die, die müsste man einfach heute anders machen. Hm. Genau.
0: Und dann ähm, du hast ähm, Profikarriere gehabt, du bist Trainer geworden, unter anderem auch bei der, bei Werder, bei Hertha und so weiter und so weiter. Wann hast du denn für dich festgestellt, äh, dieses Thema Nachwuchs, das packt mich? Ja,
1: also alleine aus der eigenen Historie heraus, dass die, die den, ja, den Weg bei Werder gegangen zu sein, wofür ich auch total dankbar bin, weil ich da einfach so viele tolle Werte mitbekommen habe innerhalb der, der Mannschaft, auch innerhalb des Vereins. Werder Bremen ist ein sehr sozial eingestellter Verein, auch durch Klaus-Dieter Fischer damals sehr geprägt wir haben damals Reisen unternommen. Wir waren unter anderem drei Wochen in Madagaskar, eines der ärmsten Länder der, der Welt und ähm, hatten damals diese Reise ähm, unternommen äh, und, und haben auch da wir als Wohlstandsjünglinge damals äh, das zu erleben. Das hat wirklich äh, nachhaltig Eindruck hinterlassen und ja, selbst, selbst diesen Weg gegangen zu sein aus der Jugend heraus, auch Herausforderungen ähm, mit, mit einer frühen Verletzung, mit Auf und Abs. Also ich bin selbst ein Beispiel für, für diesen nicht linearen Karriereverlauf, auch vielleicht durch unverschuldet selber, ne? weil auch da können mal Verletzungen kommen und so weiter und so fort, Formtiefs, äh, Entwicklungen, die einfach auch ein bisschen länger dauern. Der eine baut schneller Selbstvertrauen auf, der andere braucht ein bisschen, braucht Erfolgserlebnisse, um auch mental gewachsen zu sein für die Herausforderungen, die dann im, im Seniorenbereich auf dich warten. Und ähm, mir hat damals auch gut getan, die, die Werder Amateure war damals anders strukturiert. Da war, glaube ich, ein Altersdurchschnitt von 27. Da waren Leute, die 28 waren, galten damals noch als Talente. <lacht> so, das, das, das war halt eine andere Zeit. Ne, Da musstest du dich auch ganz anders durchsetzen. Das war eigentlich auch schon eher eine, 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 eine Profi-Struktur damals als eher so eine so ein Entwicklungsmannschaft für, für Nachwuchsspieler. Ähm, aber ja, ähm, dann auch für mich als, als später jetzt als, als Trainer im NLZ. Ich habe damals auch die U17 beim VfB Oldenburg damals äh, trainiert, äh, dann ähm, da in, in so einem semi-professionellen Umfeld äh, zu schauen, wie die Spieler dann in der Regionalliga sich entwickeln. Dann bei Werder natürlich dann eine unfassbar gute Struktur gehabt, eine Zeit lang mit Spielern, die in der Regionalliga, aus der noch U-19 Spieler, die in der Regionalliga Spielzeit ähm, relativ viel Spielzeit auch bekommen haben, so ein Maxi Eggestein, ein, ein Grillitsch, äh, Lukas Fröde, Marcel Hilzer, das waren halt Spieler, die. Als U19-Spieler noch teilweise oder gerade rausgekommen, in schon Stammspieler waren in der Regionalliga und da auch schon eine Rolle im Seniorenbereich für sich gefunden haben auf dem Platz, eine Identität entwickeln konnten, Selbstverständnis. Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, sind aufgestiegen in die dritte Liga. Dann wurden sie praktisch nochmal mehr gefordert. Es gibt da auch eine wissenschaftliche Studie, dass du immer so ein Stück weit 15 Prozent über deinem aktuellen Leistungsniveau getriggert werden muss und gefördert werden musst, damit du praktisch äh, auch diese, diese äh, dieses kurzfristige äh, Scheitern. Das führt aber dazu, dass du auch dich da verbessern und entwickeln kannst. Gibt es auch eine wissenschaftliche Studie zu? Also dann in der dritten Liga nochmal gefördert, um praktisch dann den nächsten Entwicklungsschritt zu machen und dann ähm, ja, dann dann sind sind halt auch viele Spieler, die dann über diese zwei zwei, drei Jahre Senioren-Übergangsbereich den Sprung dann in die Bundesliga geschafft haben und sich dort auch äh, langfristig zu etablieren. Ne? Und, und äh, da war, sind halt auch klare Tendenzen aus unserer Studie heraus, dass ein zu frühes Debütieren in der ersten Liga, verbunden mit wenig Spielzeit, hm. tendenziell eher negativ ist und ein frühes Debütieren im Seniorenbereich, aber auf deinem Leistungsniveau entsprechend Förderliches. Also wir haben Vergleichszahlen in Spanien, debütieren die Spieler mehr als ein Jahr früher im Seniorenbereich als in Deutschland vergleichbar. Mhm. Allerdings debütieren viele erst in der dritten Liga oder ich habe jetzt zum Beispiel Emeric Laporte, der ist mit 17, hat er in der dritten Mannschaft von Bilbao angefangen im Seniorenbereich. Erfahrung zusammen, hat eine Saison in der fünften Liga, also in der dritten Mannschaft gespielt, fünfte Liga. Spanien. Dann ist er in die zweite Mannschaft von Bilbao gekommen ein Jahr später, hat dann dort in der dritten Liga ein Jahr gespielt und wo ist dann praktisch im dritten Seniorenjahr mit 19 so weit gewesen, dass er in der ersten Mannschaft von Athletik Bilbao spielen konnte. Und da gibt es unzählige Beispiele. Also auch jetzt aktuell Subi Subimendi, Nationalspieler, 40 Millionen Marktwirt. Der genau das gleiche, der ist in der dritten Mannschaft angefangen mit, mit 18 Jahren bei Real Sociedad in der vierten Liga. Dann hat er zwei Jahre in der zweiten Mannschaft gespielt, in der dritten Liga bei Real Sociedad und hat dann nach drei Jahren Seniorenfußball mit 20 den Sprung geschafft in die erste Mannschaft, ist jetzt Nationalspieler und hat aber dieses im Übergangsbereich einfach diese Geduld und Entwicklungszeit bekommen seine Rolle, Identität im Seniorenbereich zu finden, weil wir wissen auch, es ist ein völliger Unterschied. Du kannst im Juniorenbereich ein rechtsoffensiver Außenstürmer sein, aber in im Seniorenbereich äh, äh, bist du halt äh, rechter Verteidiger. Das ist dann deine Rolle, deine Identität. Da fühlst du dich wohl, da hast du ähm, und da gibt es unzählige Beispiele dafür, dass du einfach auch diese Zeit brauchst, um im Seniorenbereich die Intensitäten, die den mentalen Druck äh, einfach auch für dich das so zu entwickeln. Und diese, diese Geduld haben wir oftmals hier nicht und auch nicht diese verschiedenen Karrierepfade. Ähm, dementsprechend sind in diesem Prozess halt große, große ähm, ja, Verluste, die wir
0: haben. Ne? Jetzt gehen wir auch in dieses Thema <lacht> rein. Ähm, ja, sorry. Äh, äh, ist ja wunderbar, weil mich das ja auch unheimlich auch, auch, auch beschäftigt gerade. Ähm, du meinst auch, wenn du jetzt zum Beispiel... Ähm, ein, ein, ein Spieler 17 18 mit unfassbarem Talent hilft trotzdem in der vierten fünften Liga zu spielen weil es auch um Körperlichkeit geht Durchsetzungscharakter weil du vielleicht auch mal an so einem Entschuldigung scheiß Dorfplatz spielen musst vor vor 800 schreienden in den Leuten dass du nicht unbedingt dieses dieses ähm, dieses Wellness hast dieses dieses Wahnsinns dieses Fußball ich sag's mal gerne mit Plüsch sondern wirklich auch mal ähm, Ärmel hoch und auf dem Dorf zeigen, dass du da mit, mitmachen kannst. Also, wir also körperlich, jetzt, aber auch mental. Ja, ja. also wir sprechen jetzt nicht von den absoluten Ausnahmetalenten. Kai wird mhm. äh, Wirtz, äh, Musiala ja. und so. Davon spreche ich, ich nicht. Ich würde nichts bringen in der, in der vierten fünften Nee, Liga. also die,
1: die kriegen ja auch genug Spielzeit in der, in der, in der Bundesliga, in der ersten Mannschaft. Also da, da, davon spreche ich nicht. Ich spreche von ähm, den Spielern, die... Ähm, wir haben ja eben davon gesprochen, dass du immer circa 15 Prozent über deinem aktuellen Leistungsniveau gefordert werden sollst, um dich weiterentwickeln zu können. Und da musst du das auch sehr individuell betrachten. Wie ist der Leistungsstand gerade? Physisch, Fußballspezifisch, mental. Wie, wie ist die, wie ist gerade die Konstitution? Und dann musst du den richtigen Karrierepfad auch für den Spieler auswählen. Und da kann auch mal eine intelligente Laie ähm, clever sein wenn du es schaffst, eine gewisse langfristige Entwicklungsplanung mit dem Spieler zusammen und dem Umfeld des Spielers, ähm, schaffst, dieses Vertrauen über Jahre auch aufzubauen. Und das ist halt auch ein Thema, dass du diese Karriereplanung eher langfristig planst, anstatt kurzfristig beurteilst, wenn du weißt, dass die Karriereverläufe nie linear sind, sondern auch schwanken sein können. Mhm. Auch da wieder ein Beispiel, ähm, Mikel Saval, Zehner von Real Sociedad. Ähm, wir waren dort, haben uns ähm, die Akademie dort äh, angeschaut und mit den verantwortlichen äh, Leuten dort gesprochen. Ähm, die hatten dann beschrieben bei dem Spieler, der ist jetzt, wie gesagt, Kapitän, Zehner, Nationalspieler, zwischenzeitlich zwischenzeitlichen Marktwert von über 70 Millionen äh, gehabt. Der war in der, als 16-Jähriger nur 17. Die haben die Liga dominiert, offensiv alle auseinander aber das, was ihm, wo er nicht gefordert wurde, war im Defensivverhalten. So, die haben aber immer dieses Benchmarking zu gucken, Review, okay, was wird oben in der ersten Mannschaft gefordert, was wird in der La Liga gefordert, was muss ich auch als Offensivspieler dort ähm, für Skills haben, für Fähigkeiten. Und dementsprechend haben die gesagt, ja, er muss, wenn er oben ankommen will, für seine Entwicklung braucht er definitiv sein Defensivverhalten. Er muss wissen, wie er ein Gegner anläuft, wie er eine Balleroberung hat, wie er seinen Körper reinstellt. Und so weiter und so fort. Und haben dann eine intelligente Laie mit ihm besprochen und seinem Umfeld, äh, wir leihen dich nach A-Bar aus, die waren dort im unteren Tabellendrittel, also mussten sehr viel verteidigen auch und hat dann ein halbes Jahr in der U17 dort in A-Bar gespielt, um dann sein, äh, seine Werkzeugkiste dort äh, zu füllen mit den Fähigkeiten, die er später auch braucht, um äh, auf dem höchsten Niveau wettbewerbsfähig zu sein und das Also man muss sich das vorstellen, du gibst deinen besten Spieler ab, der dir wahrscheinlich die Meisterschaft ähm, in der U17 garantieren würde oder ein großer Faktor dafür wäre. Gibst ein super Talent ab an einen Konkurrenten mehr oder weniger. Ähm, und da musst du ja auch alle, wie gesagt, mitnehmen. Du musst den Berater mitnehmen, du musst die Eltern mitnehmen. Du musst, der Spieler muss davon überzeugt sein, dass die Bindung auch, äh, die du aufgebaut hast und die Fantasie und den Weg, den Karriereweg, den du für diesen Spieler hast, da muss ja so ein Vertrauen da sein. Und das schaffst du nur, wenn du wirklich einen wenn du die Ausbildung als strategisches ähm, äh, strategischen Punkt auch in deiner Vereinsphilosophie verankert hast, wenn du Leute hast die das auch so mit Leben füllen und wenn du diese ja diese diese Überzeugung innerhalb dieser Kultur des Vereins auch so ähm, lebst und das fand ich ein super Beispiel, weil der Spieler wie gesagt dann äh, zurückgekommen ist dieses, diese Erfahrung auch mitgenommen hat und ähm, am Ende natürlich dann auch da oben angekommen ist. Und wenn wir von Real Sociedad sprechen, ähm, ja, die haben äh, ja einen ein, ein Kader-Marktwert äh, von Spielern aus der eigenen Akademie von 165 Millionen, ähm, haben jetzt auch zwei Transfers gemacht, wo sie unheimlich äh, hohe Transfererlöse auch schon erzielt haben. Aber das, was halt besonders ist, dass sie halt in ihren... Die, die haben in der Ausbildung eine 80-20-Regel, also 80 Prozent aus der Region, das sind 750.000 Einwohner und 20 Prozent holen die halt von überall her, wo sie wo sie sagen, okay, in dem Jahrgang brauchen wir einen rechten Verteidiger, dann holen wir einen externen. oder Genau, und äh, bei den Profis im Kader ist das die 60-40-Regel, also 60 Prozent aus, aus der eigenen Akademie und 40 Prozent holen die von, von außerhalb. Und ähm, ja, das, das kann man super überprüfen, das kann man, kann man sehen. Ähm, und ja, es ist einfach hochspannend, äh, spannend, solche, solche Konzepte auch äh, zu erleben bei, bei ausländischen Vereinen, ähm, wie, die, wie die
0: halt schaffen. Ähm, Profis hervorzubringen oder Topspieler auch auszubilden. Haben die dann im Ausland Kooperation mit anderen Vereinen oder suchen sie dann bestimmt Beispiel Eber, ah, da würde jetzt gut hinpassen und, und sprechen dann mit denen. Oder gibt es da Kooperationen? Ich denke da jetzt im, im Männerbereich äh, Salzburg mit Liefering oder jetzt FC Bayern macht glaube ich was mit Ulm äh, demnächst, äh, die da ein bisschen kooperieren, wo man sagt, da das würde ja vielleicht helfen, erstmal in Ulm vielleicht auf den Boden zu kommen und dann äh, sich dazu... Ja.
1: Abs absolut. Also auch da können wir nochmal so Ergebnisse aus der Studie nochmal äh, für, für Deutschland, wenn wir die Deutschlandkarte sehen, da gibt es halt bei uns ähm, große Unterschiede in der, in der Produktivität, wo wir äh, Profis her hervorbringen und äh, da gibt es halt bei uns äh, strukturschwächere Gegenden, wo wir so gut wie bis gar keine Profis äh, hervorbringen. Also das sind Teile von Sachsen-Anhalt, äh, Thüringen, Schleswig-Holstein, Teile von Brandenburg, äh, wo, wo wir keine, wo wir einfach keine Profis hervorbringen. Und selbst in Regionen, wo in NRW, wo wir ähm, sehr sehr viele Menschen haben, wo haben wir dann auch teilweise zu wenig äh, NLZ-Plätze bereitstellen, weil im Moment ist es so, dass wenn du Profi werden möchtest oder willst, dann geht das eigentlich grundsätzlich fast nur über den Weg NLZ. Ähm, weil wenn man sich die Zahlen jetzt mal anguckt, über die letzten 13 Jahre, also das ist der Zeitraum von 2009 bis 2022, das haben wir untersucht in unserer Studie, ähm, sind knapp 40 Profis äh, hervorgebracht worden aus, aus den Amateurstrukturen, die nie in NLZ durchlaufen sind. Das ist verschwindend gering, das ist so gut wie kaum etwas, ähm, äh, im Vergleich haben wir 1293 äh, äh, Spieler herausgebracht, die mal erste, zweite Liga gespielt haben, praktisch ähm, insgesamt und äh, davon waren 40, die halt so, so ein Jonas Hector ist ein äh, okay. bekanntes Beispiel, der keinen NLZ durchlaufen ist, mehr oder weniger. Und in diesen Regionen, in diesen strukturschwachen Regionen, ähm, da haben andere Länder auch intelligente äh, Lösungen gefunden. Also wenn wir jetzt mal nach Portugal schauen, Benfica Lissabon, absolute ähm, Verein, der, der mit mitführend ist, auch in der in in Hervorbringung von, von Profis, <lacht> die haben ähm, landesweit noch fünf weitere Trainingszentren, die Sie unterhalten, um in den Regionen dort Talente auszubilden, zu fördern, ähm, eine Identifikation auch mit dem Verein, eine Bindung schon zu schaffen, in der Region einfach die Qualität zu erhöhen und eine Anlaufstelle zu haben, dort halt auch ähm, Talente zu rekrutieren. Die werden dann Also erst Beispiel
0: wäre jetzt, Hertha BSC würde etwas äh, in Sachsen-Anhalt aufbauen. Also, um also transferieren und,
1: um Genau, also dass du dann in den Regionen, weil ist ja auch, also ist, ist ja selbst, ist ja selbst bei, wenn ich jetzt hier bei uns in der, in der Bremer Region dann auch schaue, selbst für Spieler aus Cuxhaven, die dann zu Werder ins NLZ kommen wollen, das sind dann immer über eine Stunde 20 oder so Fahrt hin und zurück und ein Spieler, der vielleicht, der vielleicht diesen mit, mit 13, 14 vielleicht noch nicht auf diesem absoluten Top-Niveau ist, aber trotzdem ambitioniert, der hat denn da in dem Umfeld gar keine Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen, Trainingsumfängen und drumherum einfach so gefördert zu werden, dass er die Chance aufrecht erhält, vielleicht den Sprung mit 16, 17 nochmal in diesen, auf diesem äh, Profi, in diesen prozess einzusteigen, weil er dann einfach zwei, drei Jahre verloren hat, weil er einfach in dem individuellen Entwicklungstempo noch gar nicht so weit ist, um vielleicht der erste Torwart zu sein in, in der U17, aber halt trotzdem ein großes Talent, der vielleicht bei diesen Sprung noch machen könnte. Und wenn du die, also es, wie gesagt, Benfica unterhält noch fünf weitere Trainingszentren eigenständig, die haben dann auch noch eine kommerzielle Fußballschule, die landesweit, da ist zum Beispiel Bernhard Weber damals entdeckt worden, aus dieser kommerziellen, kommerziellen Fußballschule, die sie landesweit dann auch unterhalten und dort hättest du vielleicht die Möglichkeit, solche Blindspots abzudenken. Und natürlich geht es auch mit intelligenten Kooperationen, dass du mit ortsansässigen Vereinen kooperierst, indem du dort Trainerfortbildung machst, die Qualität der, der Trainer dort auch nochmal ähm, erhöhst, indem du deine Ausbildungsphilosophie dort ähm, ähm, versuchst, in die Breite weiter äh, zu, zu tragen, um dann halt in diesem Prozess den Kindern und den Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, einfach auch noch in diesen, in diesen Profi-Prozess vielleicht irgendwann nochmal diesen Sprung zu
0: machen. Ähm, nochmal noch zur Studie zurück. Was war denn eigentlich der Impuls, um diese Studie zu machen?
1: Ja gut, der Imp Impuls, also es ist eine Studie, die in Auftrag gegeben wurde von der DFL und
0: dem DFB im Zuge des Projektes Zukunft. Also die haben selber festgestellt, dass das nicht so optimal läuft. Wir müssen mal gucken, was vielleicht in Europa ist und habt euch beauftragt, zu, zu checken, äh, ja. was geht woanders und was geht woanders nicht. Genau,
1: also, die, die, also das Abschneiden der letzten Turniere war natürlich auch äh, mit ein Faktor zu, zu schauen und äh, Dinge zu hinterfragen und ähm, da einen internationalen Vergleich zu haben, wer bildet am besten aus, wie stehen wir überhaupt im internationalen Vergleich, da valide und wissenschaftlich fundierte äh, Ergebnisse zu bekommen. Das war eigentlich äh, der, der Hintergrund und zu schauen auch, okay, was machen andere vielleicht auch anders, was sind die entscheidenden Kriterien bei so einem Karriereverlauf im internationalen Vergleich, also wir haben die Big Five plus Portugal äh, untersucht. Und ähm, genau, und, und, und der, der Hintergrund oder die Initialzündung war halt, ähm, nach 2018 fing das ja an mit dem Projekt äh, Zukunft. Und wir sind jetzt mit der Studie ja, fast zwei Jahre. Wir haben es dann nochmal ein, ein Jahr aktualisiert, um bis 2022 die Ergebnisse. Genau, und haben jetzt also über 7.500 Spielerkarrieren ähm, untersucht. Das sind über, über 260.000 Halbser gespielte Halbserien. Also unfassbar viele Daten, die wir jetzt äh, praktisch bei uns in der Datenbank haben. Und die wächst natürlich auch stetig, weil wir sie ja permanent äh, aktualisieren. Wir haben da mit äh, Professor Ralf Landwehr, einem der, der äh, Co-Founder bei uns, äh, auch die Möglichkeit äh, über Data Scientist, äh, hier schöne Gruß an, an Victor und, und Jasper, die da einen fantastischen Job machen, ähm, das natürlich auch wirklich wissenschaftlich äh, fundiert ähm, so umzusetzen.
0: Du bist viel rumgereist, du hast viel äh, gesehen, du hast ein bisschen auch schon eben ja. erzählt, äh, Stichwort äh, Benfica. Was war für dich der größte Wow-Effekt, wo das, boah, wie die das machen, das ist der Hammer, das ist cool? Ja, ich, auch da ist es, glaube ich,
1: schwierig, ähm, ähm, das so, so zu sagen, weil jede Region, und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, äh, du kannst ja nicht äh, das, was du jetzt im Ausland irgendwo siehst, äh, eins zu eins übertragen. Sondern du musst ja auch immer die regionalen Voraussetzungen äh, in Rechnung halten, die Identifikation der Leute in der Region mit dem Verein. Das sind teilweise auch unterschiedliche Werte. Ähm, ich war schon relativ früh ähm, bei Athletic Bilbao. Das hat mich schon sehr ähm, beeindruckt, wie damals, ähm, ich war 2014 schon das erste Mal da, und hatte die Möglichkeit mit dem Initiator der Ausbildungsphilosophie. Also, die haben ja selbst sich auferlegt, nur aus Basken auszubilden und zu rekrutieren. Das ist ungefähr drei Millionen Basken. Und haben es da auch immer geschafft, teilweise immer international auch zu spielen, immer tolle Transfers zu machen. Damals von Martinez bis äh, Kepa, äh, viele äh, tolle Spieler auch damals rausgebracht ähm, und das hat mich damals schon interessiert. Also ich war schon relativ früh so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich möchte mir das mal angucken und ähm, da ist zum Beispiel so diese äh, interne Trainerfortbildung äh, sehr, sehr ausgeprägt. Ähm, sie versuchen, ein den, den, den Kindern ein Lernmodell beizubringen oder basierend auch in, in diesem Grundlagenbereich und Aufbaubereich geht es eigentlich in erster Linie darum, die Kinder lernfähig zu halten, die Kinder zu sensibilisieren, dass Kritik etwas Positives ist, dass die Kinder, und um diesen Prozess mal zu sehen, zu erleben, dass die Kinder ermutigt werden, sich gegenseitig Feedback zu geben, sich gegenseitig zu spiegeln, sich gegenseitig zu kritisieren. Also wir sprechen hier ab der U12, U14, ich, durfte ich filmen, konnte ich filmen. Da, da analysieren die Spieler praktisch äh, das Spiel und bewerten sich gegenseitig, fand ich sensationell. Der Trainer ist natürlich dann in diesem Prozess mit involviert und moderiert diesen Prozess, dass die Kinder sich gegenseitig bewerten, indem er dann natürlich auch gelernt hat, die richtigen Fragen zu stellen. Und im Übrigen auch in dem Trainingsprozess geht es darum, dass die Kinder selbst erlernen, Lösungen zu finden und nur du als Trainer die richtigen Fragen stellst, um die Kinder auf die Lösung selbstständig zu bringen. Hochspannend, hat natürlich einen extrem pädagogischen und didaktischen Ansatz, den du auch als Trainer auch erstmal lernen musst. Also im Grundlagenbereich, das konnten wir auch feststellen in anderen Akademien, Real Sociedad war es auch so, Benfica, dass der, der Fokus im Grundlagen- und Aufbaubereich eher auf pädagogische Lehrkräfte ist, auch als Trainer, um genau diesen Prozess zu moderieren. Die Kinder sollen Kritik als etwas Positives empfinden und ihre eigene Meinung auch äußern können, ähm, damit sie ihre Lernfähigkeit so lange wie möglich aufrechterhalten. Und wenn du gelernt hast, dass Kritik etwas Positives ist, was dir die Chance bietet, dich zu entwickeln, und du das nicht persönlich nimmst, sondern auch deine eigene Meinung so empfindest, dass du die auch äußern kannst, um, das, um der Sache willen, ist das eine, eine, eine großartige ähm, Geschichte, die die Kinder dort von ganz früh auf lernen in diesem Prozess. Die Trainer lernen halt, wie gesagt, nicht nur deduktiv, von außen permanent Einfluss zu nehmen, sondern auch äh, induktiv die, 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 die Spieler Spielererfahrung äh, sammeln zu lassen, lernen durch die Methodik Schwerpunkte Akzentu zu, zu akzentuieren also die Trainer lernen, durch ein gewisses Setting und durch die Methodik halt im Schwerpunkt zu arbeiten und dann durch gezielte Fragen den Prozess ähm, zu steuern, Hochspannend. Ich habe dort erlebt, wie die Kinder, ähm, jede Kabine hatte dort ein Whiteboard, wo Trainingsformen skizziert waren, die der Methodikdirektor oder der Trainer dort skizziert hat. Die Kinder versammeln sich in einer Traube, nachdem sie sich umgezogen haben, vor diesem Whiteboard und erarbeiten sich gemeinsam die offensiven und defensiven Kriterien, die zur Umsetzung dieser Spielform nötig sind, gemeinsam. Das sind die Kriterien, die ich damals äh, unter Wormut, Frank Wormuth, schöne Grüße hier, äh, an dieser Stelle in der Dispowand wand äh, damals äh, gelernt hatte oder gelernt habe, ähm, die offensiven und defensiven Kriterien, die dort zur Umsetzung äh, wichtig sind. Dann ist der Trainer nochmal reingekommen, hat vielleicht nochmal durch Fragen, dass die Kinder das nochmal ergänzt haben, was nochmal wichtig ist, und hat die nochmal ermutigt und gesagt, hey, pass auf, was... Wie hilft euch diese Übung in eurem persönlichen Prozess jetzt euch zu verbessern? Was müsst ihr persönlich nochmal einbringen, damit das Training und die Trainingsformen halt funktionieren? Also die Spieler sind mit einem Bewusstsein, sind erstmal involviert worden in diesen Trainingsprozess und sind mit einem ganz anderen Bewusstsein, warum sie diese Trainingsformen trainieren und was sie selber dazu einbringen sollen in dieses Training. Und ich habe dann natürlich auch nachgefragt, was, was der Hintergrund ist. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben teilweise festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen halt körperlich anwesend waren, aber nicht vom Kopf. Und wir möchten, dass sie auch vom Kopf her mit dabei sind und mitdenken und das Bewusstsein haben, warum sie was machen und was sie dazu einbringen müssen. Also mit einem ganz anderen Bewusstsein. Und wir haben festgestellt, dass die dadurch die Trainingsqualität auch bei den Kindern einfach deutlich höher ist. So, dieser ganze Prozess hat äh, sechs bis acht Minuten, höchstens zehn Minuten gedauert äh, im Vorfeld des Trainings und äh, es war ein, ein regelmäßiger äh, Ablauf sozusagen. Die Kinder waren schon daran gewöhnt, äh, mussten auch selbstständig dafür sorgen, dass äh, die, die Leibchenfarben äh, da sind, das Material, was äh, für die die Umsetzung der, des Trainings äh, wichtig ist, dass sie dafür sorgen, also auch da eine gewisse ähm, Mitverantwortung für, für gewisse Themen. So, ne? Wir sprechen, wie gesagt, ab der U12 ähm, davon und, und äh, das waren halt so Dinge, wo ich sage, so ja, das, das ist nochmal ein, ein anderer Ansatz, ein interessanter Ansatz, äh, den ich bei uns so äh, noch nicht gesehen habe und ähm, genau, jetzt äh, sind das so Themen, wo ich sage, so, ja, da, da könnte man drüber nachdenken, diese Sachen vielleicht auch äh, bei uns mal äh, umzusetzen.
0: Wollte ich gerade fragen, äh, ist denn wirklich auch alles adaptierbar oder sind wir doch in Deutschland eine andere Gesellschaft als vielleicht woanders? Die Basken sind natürlich dann noch mehr stolz, für Bilbao zu spielen, ist ja ganz klar. Äh, sind wir hier vielleicht ein bisschen bequemer? Du hast das Umfeld angesprochen, äh, dann gibt es Hierarchien, die wir immer in Deutschland leben müssen. Bei uns hatte immer einer was zu sagen und nicht, 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 nicht andere. oder lässt auf einmal Kinder mitsprechen. Ich, ich, ich finde den Ansatz überragend. Ja. Aber ich stelle mir da so auch Eltern vor, Berater vor, die die Hände über den Kopf schlagen und sagen, nein, nein Gottes Will, das muss ganz strikt sein. Der, einer muss was zu sagen haben, so muss es laufen. Naja,
1: ich glaube, dass dieses Lernmodell ähm, universell natürlich ist. Ne? Also Kinder wie Kinder lernen, erstmal zu verstehen, wie Kinder lernen. Ich glaube, das ist in diesem Aufbaubereich und in dem Grundlagenbereich erstmal entscheidend und, und dass, das, dass das jetzt nichts mit, mit kulturellen Hintergründen zu tun hat und dieses hierarchische Denken, ich glaube, auch da sind wir jetzt ja in einer gewissen Zeit, so, wo, wo wir es davon ja auch ein Stück weit irgendwo gelöst haben, Natürlich äh, gibt es kulturell auch Unterschiede, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ähm, und auch da ist es halt spannend für die Vereine, für die Regionen. Ähm, manche haben halt, wenn ich jetzt an, an, an Frankfurt oder, oder Berlin denke, die, diese Bolzplatzmentalität, wo du halt auch da ähm, gewisse ähm, ge ja, Spielwitz und, und Ideen, Kriterien für, für deine Spielphilosophie, Ausbildungsphilosophie, wo du dich daran orientieren kannst. Und so hat jede Region ja, und jeder Verein ja für sich so spezielle Voraussetzungen, die du dann natürlich auch aufgreifen musst. Aber das alles Entscheidende ist, dass dieses, die, der, jeder Verein ähm, die Ausbildungsphilosophie als strategisches Kernelement äh, aufnehmen sollte. Und das haben halt die erfolgreichen Vereine gezeigt, dass alle die, die das als strategisches Kernelement bei sich verankert haben, dass, dass die auch erfolgreich sind. Weil du musst es halt von oben bis unten leben und musst auf Schlüsselpositionen dann natürlich auch gute Leute haben, die das dann auch so umsetzen und diesen Weg einfach dann auch konsequent verfolgen, definitiv.
0: Es geht natürlich um Individualität, aber auch um, um Mannschaftsgeist. Und das, was ähm, ich das letzte Mal mit, mit meinem Kumpel Mario Basler besprochen habe. Ähm, wenn ich mir die anderen Sportarten angucke, gerade jetzt erstmal im Profibereich. Wir haben die Basketballer gefeiert, die ähm, überragende Euro gespielt haben. Wir haben die Eishockey-Jungs gefeiert, die WM Silber geholt haben. Ich habe gestern U21-Handball geguckt, die ins Halbfinale gekommen sind. Überall hört man... Ähm, wir sind ein Team, jeder geht für den anderen äh, durch alles, äh, deswegen haben wir auch diesen Erfolg, wenn einer mal ausfällt, geht der andere nahtlos, nützt diese Lücke und wenn ich mir dann die U21 angeguckt habe beim Fußball, wo ich mir gedacht, gedacht habe... Ähm da ist so gar nichts, das wird so, so gar nicht kommuniziert, wenn einer mal eine Chance ähm, nicht reinmacht, dass da einer hinkommt und da kommt, mach weiter, so ein bisschen auch so ein Spirit, den vermisse ich im Fußball. Vor allen Dingen, A-Mannschaft haben wir es ja auch gesehen, jeder ist für sich so beschäftigt und der Teamgedanke fehlt mir. Kann man sowas auch schon im Jugendbereich lernen, dass man zusammenhält, auch wenn es nicht gut läuft?
1: Ja, 100 Prozent. Also so einen kooperativen Ansatz, so will ich das mal irgendwie auch formulieren, ähm, auch bei, bei Trainerteams sehe ich das auch. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein Stück weit Kultur, ähm, Vereinskultur, was du prägen kannst, was du auch vorleben kannst innerhalb eines Vereins. Und ähm, ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Das war ja bei unseren Erfolgen mit der A-Nationalmannschaft auch, ich sag mal, bis auf 2014, wo wir auch ein Stück weit mit Favorit waren, aber davor auch die, die Male, wo wir diese Erfolge hatten, ob Europameister 96 oder auch Weltmeister, ja. da waren wir ja nicht, da, da, das war ja nicht so, dass wir die, die Top-Favoriten waren, weil wir die, die herausragenden Einzelakteure hatten, sondern da ging es ja immer so, Deutschland, wir kommen übers Team, jeder ja. opfert für den anderen auf. Der eine ge geht runter und der andere springt direkt hinterher. Und diese Kettenreaktion, dass du als Mannschaft dich gegen Widerstände aufbäumst und dieses, diese, diese unbändige Wille, als Mannschaft erfolgreich zu sein, das hat uns ja Jahrzehnte immer ausgezeichnet. Und ähm, ja, ich glaube, ein Stück weit dieser Weg äh, zurück zu diesen... Ähm, zu diesen äh, Wurzeln und, und, und dieser Identität ist unabdingbar, um erfolgreich auch zu sein und egal welche Mannschaft du fragst auch Real Madrid und wie auch immer da, da ist immer dieser Teamgedanke äh, in, in diesem Mannschaftssport wird immer äh, hochgeschrieben und wird immer wichtig sein, um um Erfolg, auch zu haben. Und Auffällig äh, war es
0: ja. bei mir eigentlich nur, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Jahren bei Eintracht Frankfurt auf internationalem Parkett, wo man, wo man äh, egal wer der Gegner war, hat man festgestellt, ey, das funktioniert. Ja. Ja, haben sich auch nicht vom Rückstand beeinflussen lassen, auch wenn das Hinspiel verloren war, da war alles immer das Gefühl, gemeinsam wuppen die das schon, die haben es dann, dann auch geschafft. Ja, definitiv. Also 100%, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn du erfolgreich sein willst auf dem Niveau,
1: musst du übers Team kommen. Natürlich brauchst du die Individualisten und wenn ich jetzt nochmal so den Bogen äh, spanne zu, zu den, den Ausbildungsvereinen oder den erfolgreichen Vereinen, äh, wie gesagt, dann ist das auch eher immer geprägt von so einem kooperativen Miteinander und sich gegenseitig Feedback geben, sich gegenseitig auch unterstützen, ob das jetzt im Trainerteam ist, ähm, Individualisierung wird auch oftmals missverstanden, auch da haben wir Beispiele, Real Sociedad, da wenn wenn es jetzt darum geht, Individualtraining oder Individualcoaching, das wird immer im Kontext Mannschafts, Mannschaft gesehen, also Beispiel, wenn ich einen Innenverteidiger irgendwo das äh, schulen möchte, dann äh, wird das auch nicht isoliert äh, trainiert, sondern äh, innerhalb des, des Kettenverbundes wird dann das Timing beim Rausstechen, Vorwärtsverteidigen, wird dann gecoacht. Also dieses Individualcoaching wird immer im Kontext Mannschaft äh, trainiert und, und geschult. So, ne? Also auch da ist so, so ein bisschen eine andere Definition, zum Beispiel von, von diesem Individualförderung oder, oder Training. Genau.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den Trainern aus? Wenn, wenn äh, Alexander Nuri jetzt äh, die ganze Trainingsarbeit in Deutschland auf links ziehen will und, und die und die, Trainingsformen, die Training, Trainerarbeit wird anders, äh, sind die alle in der Lage, sind die kompetent genug? Und auch Trainer haben ja möglicherweise auch einen Karriereplan. Auch da, mach mal die nächste Studie, guck dir die mhm. Trainer an, die Profivereine trainiert haben. Das hat es ja auch einen Wandel gegeben, dass oft, gestandene Trainer keinen Job mehr bekommen, sondern einer hat einen super Job bei der U19, bei der U17 im NLZ gemacht und rückt hoch in jungen Jahren. Das haben wir ja auch gehabt. Mhm. David Scholl, liebe Grüße, Laptop-Trainer. Ähm, ist, das, ist das einfach relativ, ist es relativ einfach, das umzustülpen und zu sagen, Jungs, ihr müsst das jetzt anders machen?
1: Also äh, sprichst du jetzt vom, vom
0: Ausbildungsbereich, vom, vom Nachwuchsbereich? Die, genau, Nachwuchstrainer, die Trainer, die von U12 bis U19 ähm, in den NLZ ja, sind. Also da, da ähm,
1: glaube ich, ähm, ist es so, dass, dass wir da einfach zu ergebnisorientiert äh, waren, dass äh, wir viele Trainer an den Ergebnissen gemessen haben und dementsprechend auch einen Druck auf sie erzeugt haben, um in der Ausbildung dann natürlich, um Ergebnisse zu erzielen, ich dann immer auf die körperlich Stärksten zurückgreife, dass das ein äh, Thema war. Und natürlich auch die das Honorieren von Leistungen, auch von Trainern, äh, dass das äh, an Ergebnissen und an, an Tabellenplätzen gemessen wurde und äh, dementsprechend auch der U12-Trainer Natürlich ein Bruchteil von dem vielleicht verdient, was ein U19-Trainer, wenn du jetzt sagst, okay, der U19-Trainer hat natürlich auch viel mehr Aufwand und der Druck ist da noch größer und so, ja. Trotzdem haben wir auch da intelligente Modelle gefunden, um das ein Stück weit auszuhebeln, also im Ausland. Ähm, gibt es auch Modelle, wo der U12-Trainer auf das gleiche Gehalt wie der U19-Trainer kommen kann, wenn er praktisch den gleichen Aufwand betreibt. Und da habe ich ja vorhin von gewissen Trainingszentren gesprochen, wenn sie dort mehr Aufwand an äh, zusätzlichen Trainingsanbieten machen oder in der kommerziellen Fußballschule, die dort auch anders interpretiert wird, oftmals als bei uns, ähm, dann kann der U12-Trainer auf das gleiche Gehalt kommen und ist halt vielleicht nicht so, dass er immer schielt, so schnell wie möglich auch den nächsten Schritt machen zu wollen, sondern auch da Leute in Position zu haben, die Wertigkeit von, von, von den Nachwuchstrainern einfach anzuheben, ob das jetzt durch die Bezahlung ist, aber auch durch die Bewertung, dass du eher bewertest, wie viele Spieler den Sprung in die nächste Altersbereich schaffen, wer kommt am Ende, wer wird Profi und so weiter, dass die Trainer vielleicht auch davon profitieren und partizipieren. Äh, solche Themen und äh, wenn ich jetzt inhaltlich das nochmal äh, bewerte, da war es ja jetzt auch schon oft kommuniziert, dass wir zu taktisiert äh, wurden, so will ich das mal beschreiben, dass wir zu viel Wert auf gewisse Taktiken äh, gelegen, in der U15 schon über äh, Formation und über irgendwelche taktischen Dinge wo halt ein Spieler vielleicht noch gar nicht gelernt hat, wie er einen defensiven Zweikampf bestreitet oder wie er eine richtige Flanke schlägt. Also da überlegen wir uns halt, wo kann ich wo Überzahl schaffen, in welchen Räumen und wie auch immer. Also wo, wo, wo die Basisdinge vielleicht noch gar nicht so ausgereift sind, dass wir uns da einfach zu taktisch irgendwie äh, beschäftigt haben. Und da wieder vielleicht äh, in Richtung... Ja, diese, ich hatte mich jetzt zuletzt mit Hannes Wolf noch nochmal ausgetauscht, sehr interessante Ansätze, die die da ähm, jetzt kommen werden. Also auch dahin wieder eher Richtung Kleinfeldspiele, ähm, mehr Spielzeit auch in Kleinfeldspielen wieder zu verbringen. Also ich erinnere mich noch damals, dass wir das relativ viel auch gemacht haben und über, über die 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 Belastungsdauer da auch äh, länger in diesen Spielformen gespielt ob das 4 gegen 4. Ähm, ich habe mich selbst gewundert. Ähm, wir äh, sprechen jetzt über Foninho. Foninho hat Horst Wein erfunden 1990 und das kommt jetzt erst bei uns an. Das ist ein Deutscher, der in Spanien äh, mit das Ausbildungskonzept entwickelt hat. Foninho, wie gesagt, 1990 und wir haben jetzt 223 und jetzt kommt es erst bei uns an. Das ist, finde ich, äh, auch irre, dass unser System das irgendwie scheinbar nicht zugelassen hat. Diese Form der Ausbildung für den Grundlagenbereich, der, der, der super ist und wie gesagt, Horst Wein kennt kaum jemand hier in Deutschland. Ein, ein Pionier, was das betrifft. Und, und jetzt kommt das erste Jahr an. Also da habe ich mich schon auch, Extrem gewundert, dass, dass, dass das so, so lange gebraucht hat ähm, und, und das jetzt hier zu implementieren. Das ist, das ist schon Wahnsinn. Aber wie gesagt, das, das System bei uns, dieses föderale System, ähm, da, das, was auch Vorteile hat natürlich, weil du viele Dinge dann auf dem Prüfstein und äh, dann auch äh, viele Dinge da auch diskutieren kannst das lässt aber schnelle Entscheidungen oder das Implementieren von neuen Strukturen einfach sehr, sehr schwer zu. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Hebel, oder wo man ran müsste, einfach vielleicht Tendenzen, Entwicklungen, vielleicht schneller irgendwo auf Rechnung zu tragen, indem man das irgendwo im System einfach auch ein bisschen beschleunigt. Wie gesagt, wenn das jetzt 33 Jahre dauert, bis mal etwas, was sinnvoll ist, bis wir das für uns entdecken und zu implementieren, weil es ist ja klar, wenn du als Kind viele Ballkontakte hast, viele 1 gegen 1 Situationen, viele Erfolgserlebnisse auch sammeln kannst, weil du involviert bist in das Training, anstatt äh, im, mit sechs, sieben, 8 Jahren 8 gegen 8 zu spielen, auf dem Feld, wo du nur dreimal den Ball hast oder wenn überhaupt oder der eine Blümchen äh, pflückt äh, oder du bist halt in diesem 3 gegen 3 auf vier Tore in diesem Symphonie, wo du permanent auch äh, gefordert bist, äh, das, das, das leuchtet, ja, leuchtet ja ein und, und äh, deswegen ja, war, ist mir, hat mir das einfach auch schon viel zu lange gedauert. Ich habe das auch selbst bei den Profis, damals haben wir oft dieses, diese Foninho-Form im Spielersatztraining training äh, äh, mal gemacht, weil, weil es einfach äh, total sinnvoll ist und durch, die, durch das Setting und durch die Methodik und durch einige Regeländerungen du einfach auch viele, viele
0: unterschiedliche Dinge dort in diesem Setting trainieren kannst. Manchmal kann es so einfach sein. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über, über ähm, Alkma, die ja auch eine überragende Youth League gespielt haben, sehr, sehr erfolgreich äh, in den Niederlanden. Was machen die? Äh, die spielen auch mal ähm, Trainingsformen oder auch Spiele auf schlechten Plätzen die dann nicht immer hier vom Zeugwald gemäht mit dem feinsten Wembley-Rasen, sondern tatsächlich auch mal auf Sand spielen oder auf Asche spielen. Da springt auch mal der Ball weg. Das heißt, du musst auch mal mit Unwägbarkeiten klarkommen. Auch wichtig im, im Fußballbereich, weil hier ist ja alles nicht perfekt. Eigentlich einfach zu sagen, wir machen heute mal kein Training bei uns auf der, auf der Wiese, sondern wir fahren mal hier im Nachbarort auf, diese, auf, auf, auf Asche, keine Ahnung, und gucken mal, was da passiert. So einfach, aber wahrscheinlich dauert es dann fünf Tage, bis du den Hausmeister findest, der dir dann die Anlage ausschließen kannst. Das ist ja das deutsche Problem. Ja,
1: ja, ja wie, wie, wie gesagt, also immer ein Stück weit versuchen, 15 Prozent über, über dem aktuellen Leistungsniveau. Und wenn du das dadurch schaffst, dass du vielleicht die Räume veränderst, die Kontaktzahlen veränderst, indem du ja, das ein Stück weit schwieriger machst, als vielleicht das Niveau gerade das aktuelle ist, wirst du auch Entwicklungen provozieren. Und ähm, ja, dann gibt es halt verschiedene Wege, die dann, die du die du da äh, gehen kannst. Ne? Und wenn so ein Platz im Nachbarort ein bisschen holpriger ist, ja,
0: vielleicht äh, ist das dann auch eine, eine, eine ja. Möglichkeit. Ja. Oft werden ja vor allen Dingen in der Politik Studien in Auftrag gegeben, damit die, die Zahlen, die da rauskommen, äh, das, was ich denke, positiv dargestellt werden. Ne? Jetzt kommt ja. ihr an und sagt, äh, was hier in Deutschland ist, ist eigentlich... Äh, gelinde gesagt eine Katastrophe. Mal vorsichtig aus. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir sind auch, auch äh, U17-Europameister geworden, das darf man auch nicht vergessen. Also so, so schlecht sind wir ja gar nicht. Und hätte einer der Elber äh, gegen Israel reingegangen, vielleicht wären wir ja doch im Halbfinale. Stichwort Ergebnisse. Ja. Wie war denn dann die Resonanz? Äh, wenn ihr, ihr habt Augen geöffnet? Und was passiert jetzt? Was, habt ihr, was hast du für ein Gefühl, wie, wie, wie der DFB, die DFL, die Vereine, wie, wie, wie haben die reagiert und was glaubst du, ähm, sind sie in der Lage, das jetzt auch umsetzen zu wollen?
1: Naja, erstmal ähm, muss man ja sagen, dass ähm, wir Fakten geschaffen haben. Also vorher hatten wir ja auch schon das Gefühl, ähm, ja, vielleicht... Wenn man jetzt im Vergleich Frankreich, England sieht, viele Top-Spieler, ob das jetzt in Bellingham, Sancho, Pulisic und damals irgendwo, wo wir praktisch Top-Spieler aus dem Ausland irgendwo geholt haben und wir das Gefühl hatten, oh, vielleicht, vielleicht kommt da jetzt nicht mehr so viel. Und das haben wir jetzt einfach nur äh, mit Zahlen untermauert und mathematisch und mit Daten und Fakten praktisch äh, äh, ja, unter untermauert so. Und ähm, ich sehe es nicht so schwarz. Ich glaube, dass Innovation auch immer damit zu tun hat, neue Wege zu gehen in äh, Phasen, wo man halt erkennt und äh, Handlungsbedarf jetzt jetzt äh, auch aufgezeigt hat. Wie gesagt, wir haben jetzt die die Datenlage äh, faktisch so ähm, untermauert, dass, dass man jetzt auch nicht mehr dran vorbeischauen kann. Und jetzt äh, sehe ich das eher positiv und als große Chance, Dinge anzuschieben, um Dinge zu verändern. England hat das vor zehn Jahren gemacht, Frankreich hat das äh, schon vorher gemacht. Also auch die Länder ernten jetzt ja ein Stück weit die Früchte von dem, was sie halt äh, vor zehn Jahren äh, oder vor... vor äh, längerer Zeit äh, gemacht haben. Und das Gleiche wird bei uns auch so sein. Also wir werden jetzt Dinge anschieben und werden davon mit Sicherheit in den nächsten Jahren auch, auch wieder äh, profitieren. Also bin ich fest von überzeugt. Ähm, vielleicht noch ein, ein, zwei Punkte, die unsere Studie auch äh, noch offengelegt hat, war zum Beispiel, dass tendenziell in, in, in Deutschland ähm, wir 40 Prozent mehr ähm, NLZ-Wechsel haben im Ausbildungsbereich als vergleichbar Frankreich oder England. Also auch da ist tendenziell eher eine langfristige Entwicklungsplan und eine Vereinstreue wirkt sich eher tendenziell positiv aus. Und ähm, ein zweiter Punkt in der Ausbildung, ähm, den, den Relative Age Effect, den wir jetzt auch schon ein paar Mal thematisiert haben. Ähm, da sind die Profis, die in Deutschland erste, zweite Liga äh, angekommen sind, in den, in den letzten Jahren, wenn ich das jetzt auf fünf oder auf zwölf Jahre ausdehne, 60 Prozent aus den ersten beiden Quartals. Das ist halt ein Phänomen, was nicht in Deutschland allein ist, sondern auch international. Aber international haben das schon viele Vereine früher erkannt und dort gegengesteuert. Und wir konnten jetzt auch da mathematisch aufzeigen, dass bei anderen Vereinen die Verteilung gleichmäßig ist. Und wenn du dir die Weltfußballer mal anschaust, da ist das komplett verteilt. Also da, da spielt das spielt der Relative Age-Effect keine Rolle. Deswegen auch da sollten wir Modelle finden, die es auch im Ausland schon gibt, den Spielern die Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln und viel Spielzeit zu bekommen, die vielleicht körperlich noch nicht so weit sind. Also auch da für unsere Ausbildung ein ganz wichtiger Aspekt, um so Modelle zu finden, ob das jetzt ASROM oder Real Sociedad. Also gibt es viele Beispiele, die halt in dem Bereich das auch schon früher erkannt haben, jetzt und dagegen steuern und dann auch schon die Früchte ernten und sehen, dass sie da halt auch mehr Profis hervorbringen können oder auch mehr in diesem Prozess nicht, nicht verlieren, sondern durch diesen Prozess durchbringen können. Genau, das wollte ich jetzt noch mal kurz, kurz hier mit einbringen.
0: Und nochmal die Frage: Du erkennst aber durchaus bei den Clubs auch eine Bereitschaft, da was ändern zu wollen? Anhand auch. Und ja. Fragen, die dich auch selber, kannst du uns da auch, auch helfen oder sind sie dann doch wieder in ihrem eigenen Kosmos und wollen das selber alleine machen?
1: Also, wir, wir, wir sind da total offen, auch in diesen Austausch zu gehen. Wir haben gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankommt, in denen dort, wo wir präsentiert haben, da, wo wir in den Austausch gekommen sind, war das Interesse sehr groß. Wir, ja, führen jetzt Gespräche im Hintergrund und das Interesse nochmal von Vereinen ist ist, ist riesengroß. Auch da ähm, die Erkenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben, auch ähm, da äh, umzusetzen. Und nochmal, du kannst nicht eins zu eins alles irgendwo umsetzen. Trotzdem kannst du dich inspirieren lassen, trotzdem kannst du Ideen und dann diese Ideen nehmen und äh, in dein regionales Konzept oder das, was für dich in Frage kommt, darauf adaptieren und und das dann da äh, praktisch mit deinen Stärken auch nochmal ergänzen so und das da sind wir total offen haben da große Lust auch unser Wissen zu teilen und ähm, auch unseren Stück äh, unseren Teil äh,
0: dazu beizutragen um auch was zu verändern. In der Tat ähm, es, auch da habe ich das Gefühl in den letzten Jahren immer jüngere Spieler haben ihre ersten Spiele, also teilweise mit 16, 17 und das hat doch nichts damit zu tun, eventuell schon aus dem Ausland ähm, trotzdem Spieler zu holen. Ich denke da an Larsson, der jetzt zu Eintracht gegangen ist mit 18, der 10 Millionen gekostet hat oder heute hat Dortmund Diallo verpflichtet, glaube ich, aus Spanien, wo auch ganz andere hinterher waren. Aber ja. das, das eine hat mit dem Annäher, das dürfen wir auch nicht verwässern, nichts zu tun. Ne,
1: nee, also, wir haben, also wir haben auch, also entscheidend ist, dass du diese Ausbildungs- Philosophie strategisch in der in, in, in der Vereinsphilosophie verankerst und dann für dich entscheidest was willst du Willst du Spieler produzieren für deine eigene Mannschaft? Willst du das als Businessmodell willst du Spieler für den Profimarkt hervorbringen? Wir haben Organisationen und Vereine gefunden, die beides super machen. Also, die sowohl auf hohem Niveau Top-Spieler ausbilden, aber aber auch ein super Scouting haben und mit 15, 16 Spieler verpflichten, die sie dann auch äh, äh, verkaufen. Also, jetzt Benfica Lissabon hat 270 Millionen äh, Transfererlöse in den letzten fünf Jahren erzielt und hat nochmal 165 Millionen, äh, also äh, Marktwerte an Spielern aus der eigenen Akademie im aktuellen Kader. Wir waren beim Spiel gegen Inter Mailand, Viertelfinale Champions League, äh, haben uns das angeguckt und äh, da waren acht Spieler aus der eigenen Akademie, die mindestens fünf Jahre dort ausgebildet wurden, waren im Kader und vier Spieler äh, in der Startelf. Mal, also wenn du, wenn, du, wenn du das mal überträgst auf, auf äh, äh, Borussia Dortmund, vier Spieler aus, aus der Region äh, Dortmund in der Startelf und acht Spieler aus dem aus der Akademie selbst ausgebildet, was das für eine Identifikation und was das auslöst, das ist schon, das ist schon ein, das sind schon beeindruckende Zahlen. Und ja, also wie gesagt, wir, wir haben keinen Verein in, den, in der Top 10, was Topspieler betrifft. Also da ist das Barcelona an erster Stelle, Real Madrid an zweiter, Chelsea an dritter. Das sind Natürlich finanzstarke Vereine, die äh, umfassend auch ähm, die Möglichkeit haben, auch auszubilden. Trotzdem haben wir in den Top Ten auch Vereine wie Sporting Lissabon, wie Valencia, wie äh, Athletic Bilbao, die ähm, natürlich nicht zu diesen finanzstärksten Vereinen äh, gehören, aber trotzdem in den Top Ten der, der ähm, Ausbildung, sind und Nachwuchsförderung. Und der erste Verein, der bei uns, der ist, ist Stuttgart an Tabellenplatz 17. Da waren aber Spieler wie Kimmich, Werner, Rüdiger, die da äh, mit dazugehört haben. Und Bayern ist an, an, an 25. Und wenn ich jetzt vergleiche den ersten, äh, das ist Barcelona, der hat in der Zeit, also wir sprechen jetzt von 09 bis 22, das sind dann 13 Saisons, äh, da hat Barcelona 23 Top-Spieler, also wir sprechen jetzt von Top-Spieler sind 10% der besten Spieler. Das sind dann die Nationalspieler Champions League Niveau 23 Top Spieler in der Zeit produziert und Bayern 5. Das ist schon ein riesen Unterschied. so und ähm, das, das sind halt so, so, so Fakten und, und, und Zahlen ähm, da, ja, da, da muss man sich auch halt ein Stück weit mit auseinandersetzen in, in meinen Augen. Ne? Und wo, wo jetzt wir deutsche Vereine finden, sind in der, in der bei dem Scouten von Top-Talenten in der Ausbildung in diesem Übergangsbereich, also ab 16. Da, da taucht Bayern dann oben auf, aber das sind dann so Spieler wie Musiala, Stanisic, solche Spieler, die sie dann später verpflichtet haben und dann entwickeln. Da, da ist Bayern oben an, hinter Lissabon an, an zweiter Stelle. Und Dortmund sehen wir da auch an, an elfter Stelle. Die haben dann Sancho, Bellingham, Pulisic, solche Spieler. Also da im Scouting trotzdem, wie gesagt, Benfica, die können beides. Die können sowohl Top-Spieler ausbilden als auch super scouten. Also es ist beides möglich.
0: Genau. Studie ist, Studio ist fertig. Wir wollen hoffen, dass das teilweise umgesetzt wird. Wie geht es für dich da jetzt weiter? Ja, das ist ja ein Thema. Weiter, was... weiter. Ihr macht Daten, Erhebung. Genau, also das, das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt äh, weiter
1: bleiben, ähm, wo, wo wir auch dranbleiben, wo wir es auch immer permanent aktualisieren, wo auch noch andere Länder dazukommen werden, die auch spannend sind, wo wir auch äh, nochmal äh, schauen, äh, was 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 in anderen Ländern nochmal passiert. Holland werden ein Thema. Äh, Belgien, Kroatien wäre wär auch interessant. Also auch da versuchen wir weiter über den Tellerrand hinaus zu blicken und uns da auch immer weiter zu entwickeln. Wir selber auch als, als äh, Firma und Unternehmen. Und ähm, ja, ja, wie gesagt, das, das, dieser Nachwuchsbereich jetzt, ähm, die Vereine auch vor Ort besuchen zu können und da Einblicke zu bekommen, ähm, Natürlich für mich auch hochspannend, das, das äh, interessiert mich natürlich
0: brennend und, und bringt mich halt auch äh, selbst weiter so. Wenn jetzt äh, irgendein Vereinsvertreter diesen Podcast gehört hat und hätte äh, Bock, mit Alexander Nuri zu arbeiten als, als, als Cheftrainer, aber jetzt äh, da kümmert sich so viel um Nachwuchs, ich kann den gar nicht verpflichten, schließt sich das aus, dass Alexander Nuri nochmal erste, zweite, dritte Liga äh, trainiert?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich will mich da überhaupt nicht einschränken. Ich war nie so eindimensional. Ich habe mich immer für viele Dinge auch interessiert. Und ja, wenn wenn was Spannendes kommt, natürlich würde ich auch sehr, sehr gerne wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen und auch die Erfahrungen, die ich jetzt gesammelt habe im, im Profibereich, im Nachwuchsbereich mit einfließen lassen und äh, die Themen, die ich jetzt auch entdeckt habe im Nachwuchsbereich, die sind auch hochspannend und äh, das eine oder andere kann man mit Sicherheit auch äh, übertragen. Also klar, äh, ich brenne natürlich auch wieder äh, die Emotionen an der Seitenlinie zu, zu, ähm, zu erfahren und äh, ja, schauen wir mal, was, was da kommt.
0: Und am Ende, mir, mir brennt es auf der Zunge, weil ähm, es ist eigentlich ein bisschen Boulevardjournalismus, aber du warst bei Hertha ähm, und da, da brennt mir die, die Frage auf der Zunge, hat Jürgen Klinsmann eigentlich seinerzeit Recht gehabt? Als er, die Art und Weise, wie, brauchen wir nicht drüber reden, war vielleicht nicht in Ordnung, aber er hat ja einiges angesprochen, was bei der Hertha nicht so lief. Und äh, wenn man jetzt alles guckt, was aus der Hertha geworden ist, ähm, finde ich ja, so Unrecht hat er vielleicht ja gar nicht gehabt. Wie siehst du das im Nachgang? Ja, also die Art und Weise hast du ja eben schon
1: angesprochen. Ich glaube, das sieht ja mittlerweile auch so, dass das jetzt nicht äh, äh,
0: gut war. Und ja, am Ende... Aber inhaltlich? Wie bitte? Aber inhaltlich, wie siehst du das inhaltlich im Nachgang?
1: Inhaltlich kann ja jeder auch selber äh, bewerten ne? und jeder lesen und jeder äh, das jetzt auch äh, sehen. So, ne? Das kann ja jeder für sich am Ende, äh, glaube ich, selber bewerten und die Schlüsse draus ziehen. Ähm, wie gesagt, äh, Art und Weise äh, kann, man, kann man auf jeden Fall drüber streiten und diskutieren. Inhaltlich, wie gesagt, kann ja jeder kann ja jeder sehen und jeder ablesen und jeder für sich interpretieren. Das war der Diplomat. <lacht> Ja, was soll ich, was soll ich. Ja, dazu? ja, hast du recht. Ich wollte es ja, ja, mal, mal versuchen, aber. Ja, ist ja offensichtlich, was da jetzt äh, auch äh, passiert
0: ist. und Von daher brauche ich da meinen Senf nicht dazu geben. Nein. Ich habe es versucht. Danke trotzdem. Aber der, der, der andere Senf äh, zum Thema Nachwuchs fand ich, fand ich hoch, hoch spannend. Ähm, bin wirklich gespannt, was sich da so tut in den nächsten Jahren in Deutschland. Ähm, ich glaube, Fußball ist immer noch die Sportart Nummer eins. Aber wenn man das so ein bisschen verfolgt, was ich eben auch mal angedeutet habe mit anderen Sportarten, äh, Vielleicht ein bisschen aufpassen. Wir haben früher, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, wir sind nach der Schule, haben wir auf eine Wiese gegangen, haben Jacken als Torpfosten genommen und haben gekickt. Oder auf dem Schulhof haben wir eine Cola-Dose getreten und mit der Cola-Dose haben wir gekickt. Wir haben immer gekickt. Ja, ich weiß gar ja. nicht, ob das heute noch so stattfindet. Oder ob man diese Jungs, die das noch machen, ob man überhaupt entdeckt oder ob das alles nur noch NLZ, NLZ. Irgendeiner hat mal gesagt, vielleicht sollte man auch mal wieder Bolzplätze scouten, einfach rumfahren, einfach mal zugucken, wenn welche kicken und dann sagen, ja, guck mal, der kann ja vielleicht was. Ja. Ist doch nicht so steril oder, oder klinisch äh, durchs NLZ gekommen, aber vielleicht ist es einer, der einfach gar kicken kann und fertig. Vielleicht ist das ja. auch eine Geschichte. Ich sag mal,
1: ich sag mal so, äh, jede, jede äh, Zeit hat auch ähm, seine oder, oder jede Phase, ich weiß nicht, damals kam ja Fernsehen und Spielkonsolen und da hieß es auch, immer, oh, jetzt die ganzen Kinder sind immer nur da am, am, an ihrer Spielkonsole und glotzen Fernsehen und so. Da hatten man auch schon irgendwie Angst gehabt, jetzt in diesem digitalen Zeitalter also, denkt man auch so, oh Mann, äh, jetzt die Kinder, aber je, jede Zeit fordert dann auch, provoziert auch neue Lösungen, neue Denkmuster, neue Dinge und das sind auch Sachen, damit beschäftigen sich andere Länder genauso wie wir oder müssen sich da genauso ja. mit auseinandersetzen wie wir. Ist ja, ist, ja, ist ja kein Thema, was nur uns betrifft und vor dem Hintergrund, alle anderen produzieren und äh, bringen auch Top-Spieler hervor und viele Spieler. Also müssen wir Antworten finden auf, auf diese Fragen und die werden wir auch finden. Also ich bin da total optimistisch, weil wir auch äh, kreativ sind, weil wir auch unsere eigene Identitäten haben. Äh, in, in Real Sociedad haben die zum Beispiel mit der Community ein Agreement, dass, du, äh, dass die Kinder von der Politik her, dass sie bis zum 12. Lebensjahr drei Sportarten ausüben müssen. So, weil die auch gemerkt haben, ah, die klettern nicht mehr so auf Bäume, sind motorisch, koordinativ nicht mehr so wie vielleicht früher. Also wie können wir da entgegensteuern? Lass uns doch mit der Community ähm, äh, da irgendwo das diskutieren, wie man sie halt da breiter nochmal ähm, entwickeln kann. Und da wurde gesagt, alles klar, die Kinder sollten drei Sportarten parallel ausüben bis zum zwölften Lebensjahr und dann können die sich entscheiden für einen gewissen Weg. So, und das, das, das war jetzt für die in der Region, weil sie da die Möglichkeit haben, ähm, das so umzusetzen mit der gemeinsam mit der Politik. So, und, und da es bei uns vielleicht auch andere Lösungswege und Möglichkeiten, um, um halt da auch irgendwo Anreize zu schaffen. Ich Aber es auch,
0: darf nicht 33 Jahre dauern. Du hast das, nee, da,
1: das ist halt das Thema, ne? dass du halt auch zulässt Innovation und auch zulässt, ähm, ja, auch, auch mal, eine gewisse so, ne? Dass man, dass, man, dass man auch sagt, hey, vielleicht, vielleicht machen wir eine Entscheidung und vielleicht war es auch nicht richtig, aber das, dann zerreißen wir es nicht, sondern haben unsere Erfahrungen daraus gesammelt und gehen dann wieder einen anderen Weg und, und steuern vielleicht nochmal ein bisschen um. Aber von vornherein immer sagen, nee, das ist unmöglich und nee, in unserer Kultur, nee, und nee und so weiter. Dieses Pessimistische, Destruktive, das sollten wir, da sollten wir vielleicht ein bisschen unseren Blick irgendwie verändern und auch mutiger sein. Ähm, Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, ja, dieses äh, Mut äh, gehört einfach auch dazu, ähm, Dinge zu verändern und ähm, Mut ist, glaube ich, der, der Vorreiter zur Veränderung. Das, das musst du erstmal vorleben, um Dinge auch verändern zu können.
0: Sehr gut. Und wir sind eine Fußballnation und werden immer eine Fußballnation bleiben und wir werden auch wieder Titel holen, bin ich ziemlich von überzeugt. <lacht> Absolut. In diesem okay. Sinne. Alex, danke für deine Zeit, danke für den Einblick. Wir hören uns wieder und dann reden wir ein bisschen mehr über deine, deine, deine sportliche Laufbahn. Ja, sehr, sehr gerne ja. und hat viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. euch. Alles Gute, Alex. Bis bald. Das war der Podcast Kicker. Schaltet wieder ein, hört zu beim nächsten Gast. Wird wieder spannend. Alles Gute. Ciao.